0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz dann auf einprozess.blogsport.eu. Ja, heute habe ich hier einen Gast, den ihr aber auch schon kennt, nämlich Robert Andreas vom AIDA-Archiv, der für NSU-Watch auch den ähm, Prozess... Beobachtet. Und damit steigen wir auch äh, direkt ein, nämlich mit dem aktuellen Prozessstand, obwohl sich gar nicht so viel geändert hat, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, aber ähm, ein paar Sachen schon. Wo stehen wir denn jetzt, nachdem die Fristen, die verkündet wurden, lange schon wieder verstrichen sind?
1: Ja, hallo, es ähm, ist Pause. Das Wichtigste, es ist Pause äh, und zwar äh, eine geplante, lang angekündigte Osterferienpause, an den bayerischen Schulferien orientiert und es soll am Dienstag, 25. April, weitergehen. Ähm, klar ist äh, nur, die Beweisaufnahme geht weiter. Sie war ja schon für also befristet erklärt, ähm, aber ähm, der Vorsitzende Richter hat das Programm jetzt doch nicht fertig gekriegt. Es gibt noch äh, anhängige Beweisanträge. Ähm, es gibt noch äh, Dinge zu tun. Äh, können wir noch, äh, kommen wir noch dazu. Und ähm, also fertig ist das Programm noch nicht. Und es wird sich zeigen, wie schnell jetzt das noch Ausstehende ab der nächsten Woche dann abgehandelt wird, prozessual.
0: Und ja, die Ankündigung für nächste Woche ist ja schon raus, nämlich Dr. Faustmann und äh, Professor Dr. Sass sind beide geladen. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, es stehen ja die großen äh, Schlagabtausche gewissermaßen der psychiatrischen Sachverständigen an. Alle warten auf die für Anfang Mai äh, geplanten Auftritt von Professor Bauer aus Freiburg. Der äh, so hat es jedenfalls Chappes äh, neue Verteidigung. Äh, ja, angekündigt äh, über eine eventuelle verminderte Schuldfähigkeit ihrer Mandantin reden wird. Aber zuvor kommt ein anderer psychiatrischer Sachverständiger, ähm, Professor Faustmann aus Nordrhein-Westfalen in dem Prozess. Ähm, jetzt ist er für Mittwoch und Donnerstag ähm, vorgesehen. Seine Befragung, das geht auf einen Antrag der initialen Zschäpe-Verteidigerinnen und Verteidiger zurück, da geht es darum, den eigentlich vom Gericht beauftragten psychiatrischen Sachverständigen, Professor Henning Sass aus Aachen, ähm, quasi methodisch ähm, in Frage zu stellen. Also eine Methodenkritik an seinem Vorgehen, ein Gutachten ohne Exploration von Beate Zschäpe ähm, im Gericht vorzutragen. Das, das soll ähm, da quasi wissenschaftlich ähm, angegriffen werden.
0: Wie sieht es denn jetzt... Ähm um noch mal, da nochmal einen kurzen Blick drauf zu werfen. Es gab ja nochmal die Versuche, die Altverteidigung loszuwerden seitens äh, Beate Zschäpe. aber wie zu erwarten, wird sie wahrscheinlich bis zum Ende des Prozesses da bleiben müssen. Also das heißt Sturmstall und her. Da gab es ja nochmal ein Hin und Her, also verschiedene Sachen, die jetzt ja schon länger nicht mehr passiert sind, aber zum Teil, ähm, ja, so Dauerthema äh, waren nämlich. Der Hickhack zwischen Altverteidigung, Chepe und Chepe und ähm, ja, Fangheitsanträge der Verteidigung, Wohlleben, das ist ja jetzt alles nochmal neu in Mode gekommen, aber wahrscheinlich bleibt alles beim Alten, oder?
1: Also ich gehe davon aus, dass äh, Götzl weiterhin an der Sicherstellungspflicht festhält, mit der er äh, immer das äh, zwangsweise Verweilen der initialen Zschäpe-Verteidigerinnen und Verteidiger im Prozess äh, begründet oder gerechtfertigt hat. Es ist ein, ein, einfach Problem aufgetaucht, dass es äh, einen sogenannten Befangenheitsantrag gab, für den Beate Schäpe erklärt hat, äh, dass es jetzt doch nicht, ihr Antrag ist, dass sie davon nicht informiert war, was die Verteidigung stellt. Und das ist eben ein, eine juristische Diskussion. Kann eine Verteidigung einen Befangenheitsantrag, der nur im Namen des oder der Mandantin, des, der oder der Angeklagten gestellt werden kann, auch selbsttätig in den Prozess einbringen. Und da gibt es eine unterschiedliche, also unterschiedliche Rechtsauffassungen. Jedenfalls war das nochmal der Anlass, mal wieder die alte Frage nach Verbleib im Prozess. Ähm, anzudenken, aber da wird sich jetzt der auf dem auf der Zielgeraden Richtung Plädoyers und Urteil nichts ändern, denke ich.
0: Aber da ist ja noch nicht richtig, immer noch nicht richtig abzusehen, wann das ähm, sein wird. Also die Fristen sind verschoben. Es ist einiges anhängig. Es sind
1: Befangenheitsanträge, äh, es sind Beweisanträge der Wohllebenverteidigung anhängig noch gestellt, über die nicht entschieden wurde. Bisher vielleicht macht das der Senat äh, die Beschlussverkündigung am kommenden Dienstag, aber das ist bisher nicht äh, klar. Mhm. Das steht an und es stehen äh, der Umgang an mit den äh, vom Forensic Architecture Team aus London äh, gemachten ähm, Beweisthema zu Andreas Temme, dem Verfassungsschützer aus dem äh, Kasseler Tatort. Ähm, das steht auch noch an. Das sind die Dinge, die jetzt eigentlich noch offen sind und die also für eine Beendigung der Beweisaufnahme noch abzuarbeiten werden. Ja.
0: Genau, apropos äh, Forensic Architecture, das nochmal ausführlicher. Ähm, das NSU-Tribunal, was vom 17. bis 21. Mai in Köln stattfinden wird, hat äh, diese... Ähm, ja Forensic Architecture Leute eben beauftragt. Forensic Architecture sind aus London, sind da an einer Universität angesiedelt und klären sonst ja meistens äh, Kriegsverbrechen auf und da die staatliche Beteiligung an Kriegsverbrechen und dazu machen die mal alle möglichen ähm, Rekonstruktionen anhand von Fotos, zum Beispiel anhand von Videos, wo auch sowas wie der Sonnenstand oder sowas ausgewertet wird, um Tageszeiten festzustellen. Also sehr, sehr kleinteilig. Und die sind nun beauftragt worden, mal zu gucken, was hat denn eigentlich Andreas Temme mitbekommen im Internetcafé wo Halid Yozgat erschossen wurde. Das ist ja die viel besprochene Situation, dass der hauptamtliche Verfassungsschützer Andreas Temme eben vor Ort war, als Halid Yozgat ermordet wurde, dort an PC2 oder 3 äh, saß und dann eben hinausgegangen ist, ähm, Halid Yozgat nach eigener Aussage nicht gesehen hat. zu dem Zeitpunkt schon tot war und dann eben ist. Ja, gegangen ist und ähm, bis heute behauptet, es sei A, Zufall gewesen, dass er dort gewesen ist und B, behauptet, er habe die Leiche von Halid Josgat nicht äh, dort liegen sehen, was ja über die Jahre massivst äh, angezweifelt wird, an, aufgrund von verschiedensten ähm, Aussagen, aufgrund von verschiedensten Dingen, die aufgetaucht sind, wie eben Telefonatmitschnitte äh, mit seinen Vorgesetzten und so weiter. Also diese Frage wird nicht losgelassen, was hat er dort gemacht und das ist eben. Eben ein neuer Schritt. Und die haben sich also verschiedene Dinge äh, vorgenommen, die vorliegen. Das heißt, es gibt zum einen dieses ähm, Video, was, was mit Andreas Temme nachstellt, wie er also ähm, im Internetcafé nach Halid gesucht hat und dann seine 50 Cent oder was das war auf den Tresen liegt, äh, auf den Tresen legt und eben geht. Das ist irgendwann ins Internet geleakt worden und deswegen konnten die das jetzt auch benutzen und das Video ist ja extrem auffällig, ähm, wenn man sich das anguckt, was ist auch schon in verschiedenen Dokus äh, verwendet worden, wie zum Beispiel äh, der NSU-Komplex, da lässt sich das angucken, jedenfalls sieht man ganz doll, dass ähm, in diesem nachgestellten äh, Videotemme ganz absichtlich nicht äh, nach unten schaut zum Beispiel. Also haben sich äh, Forensic Architecture erstmal vorgenommen, was hat äh, Temme gesehen und sie haben dieses Video als eine Aussage von Temme praktisch gewertet durch Körpersprache und so weiter und haben das nachgestellt. Haben also einem ähm, ja die Sichtachsen, die in dem Video auftauchen, nachgestellt und da haben sie festgestellt selbst wenn sich Temme so bewegt hätte, wie er sich in dem Video bewegt hat, auch an dem Tag erteilt, Josgat gestorben, ähm, ermordet wurde, ähm, am besten gesagt, und ähm, selbst da hätte er ihn sehen müssen. Andreas Temme ist über 1,90 groß, dieser Tresen war ja ungefähr 90 Zentimeter hoch und da ähm, hätte er ihn sehen müssen. Sie haben also das Internetcafé auch in Teilen äh, schon nachgebaut und haben da diese Versuche gemacht, da dieses Video gedreht. Dann das ist also der eine Punkt. Es geht um das Sehen. Dann geht es um das Hören, nämlich des Schusses. Ähm, die Schüsse wurden mit Schalldämpfer abgegeben, ähm, aber es wurden Probeschüsse mit der Cheska, also mit einer anderen Cheska, aber eben das gleiche Modell und anderen Modellen, die ähnlich laut ähm, schießen, gemacht. Und dann wurde eben geguckt, dort wo Andreas Temme saß, was hat er gehört. Und tatsächlich ähm, wurden diese Schüsse auch auf der Pressekonferenz schon abgespielt. Die Pressekonferenz hat am 6. April diesen Jahres in Kassel stattgefunden. Da wurde das Gutachtens erstmal vorgestellt, wird dann auf dem Tribunal wieder eine große Rolle spielen. Diese Schüsse sind sehr, sehr laut. Also von Schall dämpfend kann da nicht die Rede sein. Also da auch wieder der Punkt, wahrscheinlich muss Temme das gehört haben. Und Ein drittes Ergebnis steht noch aus, nämlich dass die Frage nach dem Geruch. Also Waffen schießen nicht nur, machen nicht nur ein Geräusch, sondern sie hinterlassen auch eben einen Geruch, Pulvergeruch wahrscheinlich und auch da haben sie das versucht zu gucken, wie riecht man das und das haben sie auch visualisiert, nämlich wie sich der Geruch ausbreitet, haben sie also sozusagen mit so einem sichtbaren Rauch oder Dampf äh, dargestellt. Da wird, steht das Gutachten tatsächlich noch ähm, aus. Was da eben dazu kommt, ist, dass Andreas Temmer also nicht nur Verfassungsschützer war, sondern auch sehr viele Jahre schon im Schützenverein, das heißt, der weiß auch, wie eben abgeschossene Waffen, wie das ähm, riecht, Das ist also... Das dritte, der dritte Teil des Ergebnisses, ja, das ist das, was Forensic Architecture herausgefunden hat. Die werden jetzt zumindest in den hessischen Untersuchungsausschuss schon mal ähm, geladen, um das dort vorzustellen. Haben es eben, wie gesagt, am Jahrestag von dem Mord an äh, Halid Yozgat in Kassel vorgestellt, haben da auch auf ähm, der Gedenkveranstaltung eingeführt vor dem Vater von Hadi gesprochen, haben gesprochen, was sie da gemacht haben und sollen jetzt aber auch in den ähm, Prozess möglichst geladen werden. Das wieder die Frage an dich.
1: Ja, die Situation ist so. Ähm, die, die Verteidigung rund um Thomas Blivier äh, hat äh, das äh, zur Sprache gebracht im Prozess und so quasi im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden Richter Götzl, dass einen Vertreter, Professor Weizmann, des Forensic Architecture Team, im sogenannten Selbstladeverfahren in den Prozess eingeladen. Götzl hat dafür Termine im Mai, Mitte Mai, 10. bis 17. Mai, bereitgestellt im Verfahren. Jetzt taucht ein formelles Problem auf, dass das Selbstladeverfahren in der Form nicht mehr in der Strafprozessordnung steht. Darauf hat der Bundesanwalt Herbert Diemer hingewiesen. Und es kann sein, dass es doch notwendig ist, da einen Beweisantrag zu stellen. Also dass die Nebenklage einen Beweisantrag vorbereiten muss um, ähm, auf Aufladung der Sachverständigen von Foren Forensic Architecture. Das, äh, das äh, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie mit einem solchen Beweisantrag umgegangen wird. Denn es ist klar, der Vorsitzende Richter Götzl hat selber Interesse an der Thematik gezeigt und ja Termine eingeräumt für das selbst im Selbstladeverfahren dann zu hörende Team. Allerdings hat er eigentlich Beweisanträge zur Causa Temme seit einiger Zeit immer abgelehnt mit der auch wirklich äh, über die offensiv vorgetragenen Begründung, es äh, würde jetzt nicht mehr an der Glaubwürdigkeit des Verfassungsschützers Temme gezweifelt, in einer sehr seltsamen Situation. Na, ausgerechnet sein, sein vielfaches Auftreten im NSU-Prozess war ja alles andere als glaubwürdig. Egal jedenfalls, ich kann zum momentanen Zeitpunkt nicht einschätzen, ob äh, ein, ein Beweisantrag nachgekommen wird von Seiten des Gerichts oder abgelehnt, vor allem in einer Situation, wo ja eigentlich die Befristung der Beweisaufnahme ähm, schon abgelaufen ist. Und ähm, ja, ähm, gleichzeitig äh, hat es sich schon so ange angehört, als ob der Vorsitzende Richter da selber ein Interesse dran hätte an der Fragestellung und an der an der Vorführung dieser Methoden. Das ist natürlich auch ein, eine Besonderheit, ähm, ähm, dass, dass quasi Forensics und äh, kreative Anwendung von Technologien jetzt nicht mehr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der äh, kriminaltechnischen Abteilungen des Bundeskriminalamts beispielsweise oder der Landeskriminalämter vorbehalten ist, sondern sehe ich ähm, Menschen aus unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen ähm, tatsächlich äh, einklinken und ihrerseits Ermittlungen, Ermittlungsmethoden, Rekonstruktionen ähm, und äh, Nachstellungen und, und Überlegungen anstellen kriminaltechnologischer Art. Das ist ja äh, wirklich äh, neu. Das ist im deutschen Sprachraum nicht so ähm, gängig, <lacht> <lacht> äh, dass sich jemand äh, äh, eigenständig forensischer Methoden bedient außerhalb der, der Strafverfolgungsbehörden. Und ähm, insofern könnte das noch ein ganz
0: interessanter Mai werden, ähm, muss ich wirklich sagen. Ja. Aber ja, nochmal zu diesem zu diesem Gutachten, das ist schon, also es ist ja nicht nur so eine Spielerei, sondern die machen ja wirklich auch so Gutachten, dass die dann auch vor Gerichten und so weiter äh, Bestand haben können und zeigt, verschiedene Sachen ja einfach aufnehmen. Zum einen, was auch auf der Pressekonferenz nochmal gefragt wurde, warum hat das denn die Polizei nicht gemacht, wo dann auch äh, zurückgesagt wurde, Es müssen halt die Polizei fragen, weil das, genau das erwartet man natürlich. Genau das, also A, in einem Denken, wie funktionieren Ermittlungsbehörden, was ja halt immer noch wahrscheinlich zu Unrecht eingefärbt ist von so Krimis, wo solche Sachen ja äh, möglich sind, aber es zeigt eben, dass es nicht nur verrückte Hörngespinste sind, solche Ermittlungen einzuführen, sondern dass sie auch möglich sind. Es müssen halt bloß offensichtlich andere Leute machen und gleichzeitig zeigt es halt auch, wenn man mal den Hebel an Dinge ansetzt im äh, NSU-Komplex und da drauf geguckt wird, nachhaltig und Leute irgendwie ordentlich recherchieren und so weiter, dann wird noch viel, viel rausgefunden, wo die Behörden das eben einfach nicht, offensichtlich einfach nicht machen und das finde ich schon auch ein ja, Hoffnungsmoment, der auch über den Prozess natürlich hinausweist. So.
1: Ja, der, der Blick ins Ausland ist da ganz wichtig. Einfach mal zu schauen, was wird denn, welche Wissenschaftsdisziplinen werden schon längst kreativ einbezogen in Ermittlungen und Rekonstruktionen. Also hier wird ja auch zum Teil eine extrem aufwendige kriminaltechnische Abarbeitung gemacht beispielsweise im Waffenbereich. Aber ähm, das sind halt äh, Abteilungen, die seit Jahrzehnten vor sich hin werkeln ähm, und die offensichtlich ähm, also auch einen, durchaus einen Wissenschaftsinput aus anderen Disziplinen, aus anderen Ländern äh, brauchen, auch jetzt, wo natürlich softwaretechnisch, wissenschaftstechnisch äh, viel mehr, äh, vieles möglich ist. Also es ähm, lohnt sich offensichtlich da zu schauen. Was, was kann man noch rausfinden, auch durchaus, also mit der Crowd gewissermaßen, also was kann was kann bei Zusammenarbeit mit vielen Stellen, vielen Institutionen und vielen ähm, Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftlern weltweit überhaupt ein, ein Gewinn zu einer konkreten Fragestellung gezogen werden. Ja, das, das wird sicher ein interessanter äh, Punkt, aber ich kann eben nicht sagen, ob dass A im NSU-Prozess jetzt wirklich eine Rolle spielen wird. Dennoch ist nicht mal der Beweisantrag gestellt, geschweige denn, dass über ihn entschieden ist. Und ähm, eventuelle Termine sind, wie gesagt, 10. Im, im, im Zeitraum 10. bis 17. Mai, also noch ein
0: bisschen hin. Ja, vielleicht schafft der ja der hessische Untersuchungsausschuss da was draus ähm, zu machen. Die haben ja neulich ja die Linksfraktion schon äh, eine Anzeige erstattet, Hemme habe gelogen im Untersuchungsausschuss. In Untersuchungsausschüssen gelten ja ähnliche ähm, Prozedere bei lügenden Zeugen, Zeugin wie vor Gericht. Das ist nämlich nicht erlaubt und auch wird auch geahndet. Ähm, wird jetzt im NSU-Komplex selten eingesetzt dieses Mittel, aber da wohl schon und dieses ähm, ja, Gutachten das du schauen, aber da bieten sich natürlich nochmal ähm, zwei Spitzen an, Thema Ausland und äh, NSU-Komplex, nämlich während ähm, der Ermittlungen nach der sogenannten äh, cesca mordserie als also NSU sich noch nicht selbst aufgedeckt hatte, gab es ja auch schon mal zwei entscheidende Hinweise aus dem Ausland, nämlich einmal ähm, Scotland Yard, die nach dem Anschlag äh, in der Kolbstraße ja ähm, Akten übersendet haben zu ähm, Copeland, der ja auch aus äh, rassistischen Motiven Nagelbomben äh, abgelegt hat und da auf eine Ähnlichkeit hinweisen wollte und die ähm, FBI-Profiler, die auch gesagt haben, ja, das könnte sich halt um rechten Hintergrund handeln. Also das heißt, ähm, es gibt da schon noch ein Spezifikum in den deutschen Behörden offensichtlich, was äh, im Ausland nicht immer eine Rolle spielt oder wo der Blick offensichtlich etwas weiter ist. Das so als Anmerkung. Ähm, ja, wenn wir sozusagen vom Prozess nochmal ähm, wegschauen, werden vielleicht noch ein bisschen, ja, über die aktuelle äh, Verfasstheit der ähm, Gesellschaft hinsichtlich der ja, Bundestagswahl oder auch aktuelle Verfasstheit ähm, von rassistischer äh, Mobilisierung ähm, sprechen, wenn du magst, ja, ähm. Genau, ein paar ähm, e oder ein Ereignis in den ähm, letzten Wochen sticht da besonders heraus, nämlich äh, aus äh, Arnsdorf bei Dresden, wo es ja vor einem ungefähr dreiviertel Jahr dazu kam, ähm, dass ein äh, Iraker Geflüchtet, ein Geflüchteter aus dem Irak ähm, aus einem Supermarkt gezerrt wurde von der äh, örtlichen Bürgerwehr mit der Anschuldigung, er habe irgendwie geklaut und dort an den Baum ge ein Baum bei dem Supermarkt gefesselt wurde ähm, mit Kabelbindern und ähm, ja, da auch der CDU-Gemeinderat mit dabei war bei dieser Bürgerwehraktion und jetzt sollte der Prozess ähm, stattfinden und da wurde diese ähm, Person ja tot im Wald aufgefunden, das heißt, er sei erfroren, also der Geflüchtete wurde jetzt äh, tot aufgefunden, was ein un also ein unglaublicher Skandal ist und auch da muss eben wieder eingefordert werden, ordentlich aufzuklären, diese Forderung danach, wenn Menschen, die möglicherweise von Rassismus betroffen sind, ermordet werden, dass eben wirklich ja, nachgeforscht werden muss. Hat es einen rassistischen Hintergrund, ist es da ähm, zu einem Mord gekommen, aber da ist leider noch nicht so ähm, viel passiert und bei den sächsischen Behörden muss man da ja auch einen Blick drauf haben, weil auch die Gruppe Freital ja eigentlich erst zu so viel geringeren ähm, ja, oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft in Sachsen zu viel geringeren Delikten greifen wollte, als es dann der Generalbundesanwalt ähm, getan hat. Ja, das so äh, als Einstieg. Wie hast du was zum aktuellen Stand vom Freitalprozess?
1: Den Freitalprozess, den beobachtet, äh, den beobachten ja auch ein Team und ähm, auch die Nebenklage publiziert relativ häufig zu Freital und den, den wirklich auch skandalösen Geschehnissen dort, aber ich, ich ich bin mit NSU in München ausgelastet, Prozess am Oberlandesgericht, da kann ich dir nicht expertentechnisch zur Seite stehen.
0: Alles gut, da haben wir vor zwei Wochen auch schon mal eine Sendung hier dokumentiert zum Thema, ansonsten informiert euch da zu dem Thema auf nebenklage-freital.de oder freital-nebenklage.de und auch bei den ja, prozessbeobachtenden Teams, die da immer äh, publizieren und auch dort ja häufen sich äh, die Skandale aufeinander, die wirklich darauf hinweisen, was in der Region Sachsen, Dresden sich immer weiter offensichtlich ähm, zuspitzt und alle ähm, spielen dort ihre Rolle und da muss man eben einen Blick drauf haben, um genau darauf auch aufmerksam zu machen, dass eben solche Tode wie jetzt in Arnsdorf äh, untersucht werden. Ja, das äh, dazu. Ansonsten war jetzt am heute, Samstag in Köln, AfD-Bundesversammlung, äh, ja. also Parteitag. Parteitag. Und ähm, da sind tatsächlich 20.000 Menschen auf die Straße gegangen. Also eine überraschend hohe Zahl dann doch, muss ich ähm, zugeben. Aber ja, das ähm, ist zu konstatieren. Das heißt, es wird jetzt nochmal ähm, ein Jahr, in dem wir auf die Bundestagswahl zugehen, muss man dann gucken, wie die AfD abschneiden. Momentan, die Umfragen sind ja bei ungefähr ähm, 10 Prozent, mhm. wenn ich das richtig sehe. Ja, mal schauen, ob das dazu. Sind wir fast schon am Ende <lacht> angelangt, aber haben wir noch ein bisschen ähm, Zeit. Wie ist denn die rassistische Mobilisierung in Bayern momentan aufgestellt?
1: Also, äh, es gibt leider keine Abstriche am Alltagsrassismus. Äh, Bayern präsentiert sich als Abschiebeland. Ähm, Schon äh, nächste Woche soll erneut ein sogenannter Abschiebeflieger äh, Geflüchtete nach Afghanistan zwangsweise zurückbringen, der in München startet, wie so oft in der letzten Zeit. Ähm, äh, wir haben in Bayern Landtagswahl im Jahr nach der Bundestagswahl, also Ende 2018. Das wird sicher auch nochmal eine, eine Verschärfung der gesellschaftlichen Diskussion und Debatte bringen. Ähm, das ist so die, die eine Seite. Ähm, eine Vielzahl rechte Aktivitäten, rassistische Übergriffe und Alltagsrassismus. Auf der anderen Seite auch ein, ein zunehmende Wut äh, unter vielen Menschen, die in Helferinnenkreisen beispielsweise Geflüchteten zur Seite stehen. Eine, ähm, eine steigende Wut über die bayerische Abschottungs-, Nicht-Integrations- und äh, Abschiebepolitik ähm, und das äh, allgemeine Verhalten der bayerischen Staatsregierung. <lacht> ähm, also es gibt da äh, auch gerade so einen Polarisierung und eine zunehmende auch Politisierung, ähm, wo ich nicht sagen kann, äh, was da dominiert, weil es vielleicht auch so ungleichzeitig ist, eine Situation zwischen den Großstädten München Nürnberg auf der einen Seite oder der Provinz und Entleerungsräumen wie Oberfranken oder so auf der anderen Seite. Und es ist so eine, so eine Situation, wo tatsächlich ähm, für den Wahlkampf natürlich wie immer gilt, äh, das ist eine emotionalisierte, radikalisierte, verschärfte Situation. Meistens ja eher äh, nicht gut für das gesellschaftliche Klima und den Diskurs. Ähm, aber ähm, so richtig äh, geht es jetzt erst los. Ähm, klar ist, es gibt natürlich AfD-Kandidaturen, es gibt einen, einen, einen dicken AfD-Landesverband, der äh, sich ja entweder versuchen wird, die CSU vor sich herzutreiben oder die CSU wird die Situation nutzen, den äh, eigenen Konservatismus zu extremisieren, würde ich es mal nennen. Also die Situation kann ich gerade noch nicht so abschätzen, aber wie immer sind Wahlkämpfe jetzt nicht die Zeit für äh, Reflexion und äh, Durchatmen, sondern doch eher der Polarisierung und Eskalation.
0: Ja, das ist ja weltweit zu beobachten, wird wahrscheinlich auch für dieses Jahr ähm, zu erwarten sein. Ja, dann ähm, bedanke ich mich ganz herzlich ähm, und wir werden, ja, mal schauen, wann der NSU-Prozess zu Ende geht und sicherlich da noch das ein oder andere Mal zu diesem Thema sprechen. Ja, und dann sind wir auch gleich hier zu Ende bei dieser Woche mit ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, äh, viel NSU. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal irgendwann vorm Tribunal auf das Tribunal schauen. Vielleicht wird es auch Berichterstattung von dort geben. Wir werden es sehen. Genau. Aber erstmal jetzt bis zur nächsten Woche.